0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este miércoles de transmisión en vivo. A la gente de TikTok que nos está diciendo que nos escucha es porque tenemos que conectar la transmisión tanto a Instagram como a TikTok unos segundos antes de empezar porque pues están conectadas diferente por cosas técnicas que yo no entiendo, pero espero que ya nos estén escuchando tanto en Instagram como en TikTok y hoy vamos a hablar de el video de este domingo que son las cinco etapas por las que pasa un hombre cuando le aplicas contacto cero, no es nada más un hombre en general también las mujeres salvo por algunas ligeras diferencias pero bueno como el canal lo ven más mujeres que hombres pues lo enfoco más hacia qué siente un hombre cuando le aplican contacto cero pero somos humanos y hay muchas cosas que sentimos de la misma manera Voy a ver quién anda por aquí y luego ya empezamos con el tema en lo que se van conectando. Estoy viendo que está Lupita Marín, muy linda, poniendo likes en TikTok. Está... Eh, está Expo. <risa> no, Marina, ay Dios, Alexia, eh, Nickte Zib Echevarri, Echevarri. Eh, Eric Jiménez, que ya Eric ya, ya nos oyes, supongo, porque ya empezamos. Está ¿quién más? Rol. Y Diana. Y usuarios que tienen unos nombres muy raros que no puedo leer. Y vamos a ver por acá quién está. Ay, no. Acá en Facebook y en YouTube quién está. Desde luego yo vi que Mariana Galindo, como siempre, fue la primera en llegar a pedirles que pongan su like, que no sean díscolos. Está Aida Guzmán, mi Flavita Oviedo querida, que dice que una vez hizo contacto cero y solo aguantó un mes y que él nunca escribió, pero que no aguantó más y le escribió y le dijo que estaba conociendo a alguien y la bloqueó. Ahorita vamos a hablar de eso, Flavia. ¿ok? Bueno, está Anair Celina... ¿Quién más? A ver, quiero ver... ¡Ay, no! Quítate de aquí, no me dejas ver, cosa fea. Mi Marianita Galindo, bueno, bienvenida. ¿Quién más? Está Arturo Flores, que dice que está presente aquí para Expo, para mí, para la Humanity, que está pasando un momento personal familiar complicado y que sus consejos de pareja le ayudan bastante a tener luz y autocontrol. Un besito hasta Tampico, espero que se resuelva pronto, mi querido Artur. Rebeca Aguilera, que nos ve desde Ciudad Ojeda, Venezuela. Tania Quiroz, un besito, Tania, qué linda. Eh, Francina María, que ya llegó temprano. Anair Celina, FOMR, que dice Yuhu, saludos, soy Fara de Bolivia. Lindo estar en un en vivo. Bienvenida. Rocío Olivera dice: Estoy pasando por esto. Y es tan difícil, gracias por siempre ayudarnos, ok. Jalice Herrera que nos saluda desde la Ciudad de México. Eh, Joaquín Castillo que dice que me veo muy delgada. Mi amor, a Joaquín Castillo va a haber que echarle una porra larguísima. Dice que me veo delgada, imagínate, Dios. Ok, ahí va la porra, ahí va la porra para Joaquín. Si quieren porra ya saben lo que tienen que decir, pero tiene que ser de corazón como el que no sabía que le íbamos a echar una porra. Ok. Eh, ¿Quién más? Mariana Galindo dice que parezco una Miss, que qué bella. Espero que te refieras a una Miss Universo y no a una Miss de escuela. <risa> bueno, una Miss de escuela también puede ser muy bonito. Oigan, les cuento rápido en lo que se conecta más gente. Hace poco estuve en un programa de televisión conducido justamente por una ex Miss Universo. Pero pues yo no tenía ni idea porque hace años que dejé de seguir ese tipo de certámenes. Cuando era niña sí los veía porque pues eran muy populares en la televisión. El caso es que le digo, qué bárbara, estás guapísima. Pareces Miss Universo. Y ella me vio con cara de, pues sí, ¿no? Muy amable, me sonrió y no dijo nada. Y luego el otro conductor me dijo: Sí, es que ella fue Miss Universo. Y yo, ay, Dios mío, yo tratando de quedar bien, fíjense, y quedé mal. Pero bueno, no importa, yo creo que espero haberle caído bien. Está Alicia Ivon Aguilar que dice que es su primer en vivo. Ahorita les vamos a echar una porra a los que están en un en vivo por primera vez. Mi Alexis Ortega, que ya llegó como siempre temprano a saludar y a participar. Isnorma Alfaro Casillas desde Colombia, José Hernández desde Maryland, eh, Natalia Antonella, que no nos dice desde dónde, pero es muy amable, Noelia Ortega desde Chetumal, Víctor Hugo Pérez Martín, gracias por tantas estrellitas, Samuel Villarreal desde Cuernavaca, eh, ¿quién más? Betka está aquí por primera vez. Mariana Galindo, que dice que qué bella. Hey, Mariana me festeja todo, por eso yo te quiero, Marianita. Mirna González desde Venezuela, José Mogollón. Saludos, José. Cobas rubias desde Sonora. Eso es todo, el mejor estado. Desde do ¿De donde proviene Expo Y mi mamá, ¿de dónde proviene? ¿eh? ¿De dónde son originarios más? Mejor dicho, Olga Tapia desde Estados Unidos, Moni Sánchez desde Puebla, Vanessa Vela dice que qué bonito besito con el Expo. Es nuestro ritual antes de iniciar uno en vivo, Vanessa. Es besito y puñito y es como de buena suerte. Rosa Quesada desde República Dominicana, Cristal Yescas desde Veracruz, Elizabeth Valen desde Medellín, Colombia, Belkis desde Estados Unidos, Jolly Rodríguez desde Colombia. Colombia anda dominando. Diana Intriago desde desde Ecuador. Mm, ok. Trini García desde el Estado de México, ¿no? Pues muy bien. Desde Suiza. ¿Quién nos ve desde Suiza? Angie Santander desde Suiza desvelándose con nosotros. Angie, gracias por estar aquí a pesar de las horas que son en donde estás. Olga. Noñuvero, desde Lima, Perú. Ok, muy bien. Pues bienvenidas. Oye, Espo, si abro Facebook, hoy sí voy a poder ver las estrellitas. Sí. Lo voy a abrir. No, si sí, tú me los dictas. Ok. Es que tuvimos que hacer cambio de clave en Facebook y ha sido todo un tema, porque después de cierto tiempo te lo pide. Ileana Soria, de Ciudad de México. ¡Guau! Wow. Eh. Daniela Molinero desde Argentina. Vanessa Vela, que es el like número 56. Ok, a ver, voy a ver cómo andamos en YouTube. Oigan, en YouTube hay más de 300 personas conectadas y solamente 109 likes. No, no se vale, people. No se vale. un así, dedito arriba. Y compartan para que lo vea más gente porque el contacto cero es un tema que, pese a que lo hablamos tantos coaches y yo en particular en mi canal tengo... Tantos videos al respecto como que no se termina de entender. Eh, a ver, ¿cuántos tenemos en total? Ya son 800 Ok, buenísimo, ya podemos empezar. Jennifer Milusca Izquierdo, bienvenida Jennifer, dice que desde Perú, primer en vivo, soy miembro hace una semana y ya casi me vi todos los videos colgados para ponerme al día. Toda la admiración. Un beso, bienvenida. ¿Le podemos echar su, su aplauso a los que están aquí por primera vez y a los nuevos miembros del canal, esto, por favor? Ahí les va, este aplauso es para los que es su primer en vivo y para los nuevos miembros del canal. Venga. Eso. ¿Ya? Ya. Yeah. Buenísimo. Mon Mon, claro que tú también ya estás. Perdóname por no haberte visto. Chulitas Roma, también aquí está. Gracias por amar el canal. Mándeme. Gracias. Mamita, gracias por conectarte. Y por saludar aquí a todos los humanos que nos acompañan. Y ahora sí, pues vamos a empezar. Pese a que yo quisiera seguir en el chisme del chat. ¿Verdad? Bueno. Ok. ¿Por qué este video de qué siente un hombre durante el contacto cero? Porque es una pregunta que me hace mucho la gente y ahí sí no solo las mujeres sino también los hombres. Lo empiezan y después de algunos días ya están con la ansiedad a todo lo que da y preguntando, bueno, pero él qué siente, ella qué siente... Y entonces ahorita, ¿y qué tal que también me está haciendo contacto cero? Y que no nos volvemos a ver ni hablar nunca. ¿Y qué pasaría si al entonces conoce a otra? Porque yo no le estoy hablando como, como lo que me acaban de escribir en el en el chat de, de YouTube alguien, perdón, pero olvidé el nombre, pero pero además fue alguien que siempre está en el canal. ¿Quién fue eso que dije? No sabes. Creo que... Ah, Flavia Oviedo, Flavia Oviedo, claro, que digo, tengo consentidas porque son las que siempre están y llevan seis años aquí en el canal, entonces ya me las sé. Flavita, tú que pusiste que justamente porque hiciste contacto cero conoció a alguien, pero no fue por el contacto cero, conoció a alguien porque ya no quería estar contigo y porque eh, seguramente terminó contigo o te llevó hasta ese extremo de que tú terminaras la relación porque quería estar con otra persona, entonces no fue por el contacto cero, pero bueno, debido a todas estas inquietudes que tiene la gente y a la inseguridad que les causa esto del contacto cero porque creen que va a resultar en algo negativo, hago tantos videos al respecto para que se termine de entender ahora. Como lo dije en el video del domingo, no hacemos contacto cero para ver qué siente la otra persona. No hacemos contacto cero para provocar un acercamiento. Eso es como un efecto colateral o secundario. El contacto cero es para ti, para quien lo está aplicando, para sanar, para sentirte mejor, para elevar tu autoestima. Probablemente para replantearte cuáles son tus no negociables y para cuestionar qué valores tienes en una relación. Por ejemplo, puedes empezar a decir yo quiero una pareja que se haga responsable de sus acciones y de sus emociones no alguien que cada vez que se sienta de cierta manera o que hace x cosa que no es asertiva me culpa. También puedes empezar a decir yo creo que la... yo creo en las parejas que dan lo que reciben si yo le estoy dando tanto a alguien o le estoy dando esto de mí a alguien pues espero que haya reciprocidad. También puedes decidir que solamente sales con personas que tienen el mismo nivel de entrega y compromiso que tú y que están dispuestos a lo mismo que tú. Porque luego decimos que queremos una cosa, pero acabamos conformándonos con algo que no es ni el 10% de lo que dijimos que queríamos. Y luego nos preguntamos por qué el universo no nos manda lo que queremos. Pues porque si tú vas a un restaurante y en lo que te traen tu orden te robas la orden del de la mesa de al lado, pues no es culpa del mesero tú tomaste las quesadillas del otro y a lo mejor tú habías pedido otra cosa. ¿no? Entonces no, no hay luego que enojarse o frustrarse de que no llega la persona que estamos buscando si nos conformamos con menos de lo que queremos. Ahora, una de, la, de, de las razones principales, diría yo, para el contacto cero es... El respeto, tanto el autorrespeto como el respeto de la persona a la que le estás aplicando el contacto cero, porque a veces esa ya es la última vía. Entonces, cuando tengas que elegir entre caer bien o ser respetado o respetada, siempre elige la segunda. Y así, indudablemente siempre hay que irnos por el lado de que nos respeten porque cuando no respetamos a alguien no le podemos querer entonces es importantísimo que la persona con la que tienes una relación te respete y a veces la gente es tan permisiva durante una relación por miedo a que se vaya, por miedo a que conozca a otra, por miedo a n número de situaciones diferentes que el respeto se va perdiendo y se va perdiendo tan poco a poco como a cuentagotas que ni cuenta nos damos y para cuando ya se perdió del todo es demasiado tarde y ya la falta de respeto es un golpe o una ofensa, una mentada de madre, en fin, ¿no? Entonces, no, no lleguemos a eso. El respeto se, hace, se, se exige más con acciones que con palabras. Y esa es una de las razones por las que el contacto cero es tan efectivo, porque las acciones invariablemente son más efectivas que las palabras. Y dejándole de hablar a alguien y cortando la comunicación con alguien, le dices muchísimo más que diciéndole, me lastimó que me engañaras. No soporto que me dejes los mensajes en visto. Me choca que desaparezcas por días. No me gusta que me grites. Eh, nunca más te voy a tolerar que me pegues. Todo eso son palabras. Pero cuando tú actúas y cortas el contacto con esa persona, ya le estás diciendo todo. El estar teniendo relaciones sexuales con tu ex porque se ven ocasionalmente y porque te quiere tener en su vida, te tiene como drogada con la dopamina y con el... o drogado, con la dopamina y con la oxitocina y entonces no actúas de manera asertiva y el contacto cero te ayuda a dejar de estar dominada por las hormonas y a empezar a actuar no por lo que quieren las hormonas sino por lo que quieres y sabes tú ¿Qué te conviene? Eh... Otra de las razones por las que el contacto cero normalmente lo que ocasiona es que la persona te busque, que reitero, no es la mejor razón para aplicarlo porque entonces ya estamos entrando en el terreno de la manipulación, es que genera mucha incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre sobre algo, tu atención se va de donde quiera que la tengas hacia esa situación que te está generando incertidumbre porque el cerebro quiere respuestas y las quiere ya. Entonces, cuando la persona que está acostumbrada a saber de ti cuando quiere, a la hora que quiere, y a verte cuando quiere, y a hablar contigo cuando quiere, y a mensajearte y a obtener una respuesta tuya cada vez que le es conveniente de repente no la tiene, entra en un estado de incertidumbre. Y esa incertidumbre hace que su atención, de donde sea que se encuentre, se enfoque en ti porque quiere respuestas. ¿Cómo es posible que no me conteste? ¿Por qué no está subiendo cosas a redes sociales? ¿Por qué ya no me ha puesto likes? ¿Por qué no me contestó lo que le dije? ¿Por qué le llamo y no me toma la llamada? ¿O por qué me eliminó de redes sociales? Queremos respuestas. Y esa incertidumbre genera que te vuelvas el foco de atención, pero qué triste que haya que llegar a ese extremo para tener la atención de alguien. Porque hay gente que me dice, estoy aplicando contacto cero por tercera vez, híjole mi chavapos, pues, si ya es la tercera vez, quiere decir que la única manera en la que recuperas la atención de esa persona o la tienes por cinco minutos es aplicando contacto cero. Entonces claro que esta persona es de este, alguien que juega al gato y al ratón, solamente te quiero cuando no te puedo tener y estas son las personas con apego evasivo justamente entonces te la vas a pasar aplicando contacto cero y terminando la relación y amenazando y tal para que te hagan un poquito de caso eso es muy disfuncional no es lo que y, y además acaba agotándote el amor propio el autorrespeto la autoestima y vaya, la disponibilidad, la educación y todo lo que tienes porque es desgastante. Ok, entonces, vamos a ver qué pasa con las etapas. Bueno, antes de ir a las etapas, hay tres cosas que te quiero decir una generalmente los la energía masculina y no solamente de los hombres porque las mujeres también tenemos energía masculina a la energía masculina le gusta tener a su ex cerca sobre todo cuando no le pide mucho pero sí evidentemente sobre todo a los hombres esto es más de hombres que de mujeres o sea, sobre todo si él te terminó o si él provocó la ruptura, pero ahí anda siempre más o menos medio rondando la zona, lo hace porque claro que te quiere tener cerca y entre menos le pidas, más cerca te quiere tener porque entonces eres como de muy bajo mantenimiento y ahí estás para escuchar sus problemas, para darle ánimos cuando los necesita, para tener relaciones sexuales cuando se le antoja, para levantarle el ego cuando se siente bajoneado, en fin. En segundo lugar, eh, la energía masculina, ahora sí, en, tanto en hombres como en mujeres, encuentra muy fácil el dejar ir. La, esa parte de nosotros que tiene energía masculina, que evidentemente es más frecuente en los hombres, por lo tanto, el, la facilidad de dejar ir, es fácil por un par de semanas, por una o dos semanas. Pero después de ese tiempo empiezas a replantear si de veras querías terminar la relación, si de verdad esa persona... Porque después de este periodo normalmente lo que la, a, a la conclusión que la gente llega es me importaba más de lo que yo me daba cuenta. Pero como le tenía aquí enfrente y a mi alcance a la hora que yo quisiera, pensaba que no me era tan importante. Pero en el momento que ya no lo puedo tener... Entonces sí que me importa y me importa muchísimo. Bueno, ahora sí. ¿Qué pasa con el contacto cero? ¿Se lo apliques a quien se lo apliques? Porque como se los dije en, el, en, el, en vivo anterior, hasta la blue, mi perrita. Si yo le hago contacto cero, inmediatamente soy importante para ella. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida y efectiva de hacer sentir a alguien que es inadecuado o de hacerle sentir poca cosa. O sea, ¿por qué ya no me haces caso? ¿Por qué para ti yo era importante y ahora ya no me haces caso? Entonces, por eso es que es tan eficaz para que te busquen, aunque no me voy a cansar de repetir que ese no debe de ser el propósito. Este video lo estoy haciendo como para saciar un poco la curiosidad y porque yo procuro hacer videos sobre las preguntas que me hacen con mucha frecuencia y entonces logro responderle a mucha gente que a lo mejor no puede pagar una consulta o que no puede pues eso, que no pueden tener una consulta conmigo y que tienen estas dudas ¿no? Y, y esto y además los videos pues tienen que ser del interés de varias personas porque pues también este es mi trabajo ¿verdad? entre más personas lo vean más me pagan a mí entonces sí porque no es nada más porque sea yo una buena samaritana hay que ser honestos entonces ¿qué es lo primero que siente la persona a la que se le está aplicando el contacto cero? que generalmente es la persona que quiso terminar la relación, siente alivio. Siente alivio, porque Porque esa parte de la energía masculina de la que te acabo de hablar, a la que se le hace muy fácil soltar, dice, fiu, ok, ya. Ya no la tengo que estar consolando, ya no le tengo que estar dando explicaciones, ya, ya no es mi responsabilidad su bienestar, ya no me siento responsable de que llore o no llore, ya no me siento... Eh, vigilado o vigilada en redes sociales, ya no estoy viendo sus posts, no veo sus estados. O sea, es como un detox que en principio le hace sentir muy bien. Ya no tiene que responder tus textos, ya no tiene... Eh, Gracias, LNCL. Le estaba leyendo tu mensaje ya no tiene que responder tus textos, ya no se siente comprometida o comprometido a contestar tus llamadas, entonces, pues siente alivio. Para las personas de Instagram, veo que ahí alguien está preguntando, pero no alcanzo a leer porque transmito con el teléfono. Si quieren hacer preguntas y que las pueda leer, pásense a YouTube o a Facebook, porque ahí sí alcanzo a leer las preguntas, porque lo tengo en una pantalla grande, no en el teléfono. Please. Ok, bueno. Ay. Ok, esa fue la primera etapa, alivio. Segunda etapa. La segunda etapa tiene dos partes. La primera es curiosidad, que viene más o menos a partir de las dos semanas en el grueso de la gente. Como estaba acostumbrado o acostumbrada a saber qué haces, a poderte escribir y que le contestes, a pedirte favores y que se los hagas, en muchos casos a reunirse contigo y tener relaciones sexuales, pues de pronto empieza a sentir esta curiosidad de, bueno, pues ¿dónde andará? ¿Qué estará haciendo? Estará, a lo mejor la lastimé mucho y por eso no ya no me contesta o a lo mejor hice algo de lo que no me di cuenta o a lo mejor sabe exactamente qué está pasando pero le da curiosidad saber cuánto vas a aguantar y de dónde estás sacando la fuerza para hacer esto porque normalmente cuando cuando la gente empieza el contacto cero ya lo hace como el último recurso de todos cuando ya le rogaste ya le lloraste ya lo fuiste a buscar a su casa ya te levantaron una orden de restricción y de alejamiento porque te le has aparecido por todos lados, entonces ya se les ocurre el contacto cero y entonces viene la curiosidad de ¿será que se enojó mucho? o ¿que ya se siente bien? o ¿que le presentaron a alguien? ¿Dónde andará y qué estará haciendo? pero no pasa de ahí, esa es la primera etapa y la segunda etapa es la preocupación. ¿Será que ya nunca me va a contestar? ¿Será que ya nunca me va a volver a buscar? ¿Será que ya conoce a otra persona y que yo cometí un error al terminar esa relación o, a, o al permitir que se terminara? Y entonces ya empiezan una serie de cuestionamientos durante la segunda etapa, pasando de la curiosidad a la preocupación. Y en esta etapa todavía pueden controlar sus ganas tanto de buscarte en redes sociales como de buscarte físicamente, como de insistir. Es como, bueno, ok, pero ya se le pasará y ya vendrá el momento en el que aquí va a estar como siempre o ya vas a ver que al rato me desbloquea y vamos a poder eh, platicar y todo va a estar como antes y yo voy a volver a dominar. Cuando eso no pasa, cuando no caes después de cierto tiempo, cuando no se cumple esto que ellos están pensando de que ya caerás como siempre, ya le llamarás, ya estarás ahí rogándole, ya estarás buscándole con un pretexto, ya le desbloquearás, en fin, entonces entra una etapa de enojo. Como durante la etapa de la curiosidad puede haberte mandado uno que otro mensaje que no contestaste, una que otra llamada, una que otra indirecta en redes sociales que no contestaste, entonces lo que sigue es el enojo. ¿Por qué no me hizo caso cuando me acerqué? ¿Quién se cree para no contestar mis mensajes? ¿Está siendo grosera o grosero? ¿De dónde cree que me puede tratar así a mí? no? Y entonces aquí van a tratar de provocarte diciéndote cosas dependiendo de la educación y de la inteligencia emocional de la persona en cuestión, hay diferentes opciones. Me ha tocado ver desde los que escriben no te vuelvo a molestar y qué inmadura eres, hasta los que dicen ofensas y dicen cosas que duelen, como ya conocí otra, pues qué bueno porque ya conocí otra persona, o yo solo me, te estaba usando, o eres una cuatro letras o x el caso es que tratan de provocar para ver si de esa manera obtienen una respuesta y aquí es donde la gente más se asusta cuando entran a la parte del enojo donde pues no me vuelvas a buscar y, y te bloquean de todas las redes sociales y te bloquean de whatsapp y te bloquean de tal esa es la gente que es impulsiva pero no grosera y luego está la gente grosera que ofende y dice todo lo que acabo de decir y aquí es donde mis clientes y la gente que me escribe por redes sociales entra en pánico y dicen ¿pero cómo? es que ya me dijo que ya está conociendo a otra persona o ya se enojó tanto que me dijo tal cosa o ya me bloqueó de todos lados y ahora sí esto es el final como si la vida no hubiera existido antes de las redes sociales y como si no fuera a seguir existiendo si algún día dejan de existir las redes sociales Ahí les está poniendo es el comercial del coaching para quienes quieran una sesión. También les va a poner el código de barras de... No el código de barras, el código QR del WhatsApp donde pueden pedir informes, pedir citas para el coaching, formas alternativas de pago para quienes no tengan PayPal, en fin. Bueno, también se los está poniendo en el chat de tanto de Facebook como de YouTube, quienes lo quieran ver, tendrían que verlo en Facebook o en YouTube o en Instagram, está en mi biografía y en TikTok también hay ahí un botoncito que creo que dice que los lleva a mi página web, si mal no recuerdo. Bueno, el caso es que ahí no hay que perder la calma, como decía el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico. No creas que vas a perder a tu ex para siempre, de hecho, el hecho de que se enoje quiere decir que vas por el camino correcto. El hecho de que te diga no te vuelvo a buscar y te bloquee, quiere decir que está buscando una reacción de tu parte y que vas por buen camino. Entonces no te asustes. No hay que dejarse... Ahí es donde entra la inteligencia emocional y muchis... la, la autoestima, el autorrespeto, en fin, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el contacto cero no es para todos, es para valientes, sí requiere mucha fuerza interior y si no la tienes y si ves que no puedes, el curso de autoestima es algo que definitivamente te está haciendo falta, el taller no necesariamente te, te serviría para poder aguantar el contacto cero, sí pero sobre todo pero no, no sobre todo, pero para todo lo demás en tu vida, porque cuando no aguantamos el contacto cero con todos estos miedos, es porque la autoestima no está en el mejor lugar y porque tu preocupación es que conozca a otra, como si fueras un objeto reemplazable, como, ya se me acabó esta botella de agua, pues puedo cambiarla por otra. No es así. La autoestima tiene que estar bien para que puedas tomar este tipo de decisiones. Cuando no aguantas el contacto cero y no te preguntas por qué el otro sí lo aguantó y no te buscó, hay un problema con la autoestima. Bueno. Después del enojo pasan a la nostalgia. Ya me enojé, ya saqué todo mi coraje, ya hice un oso, ya le dije que no la vuelvo a buscar o ya le dije algo ofensivo o ya la bloqueé de todos lados y ahora ya me entró la nostalgia y ya me di cuenta que no era para tanto y ya me di cuenta que a lo mejor yo tenía cosas de que disculparme. Y ya me di cuenta que se me fue la mano en la relación con esto, con esto y con esto y que nunca lo acepté. Y la verdad es que las cosas no estaban tan mal como yo las veía. Y a lo mejor estaba yo dando por hecho a esta persona que siempre estuvo ahí para mí y ahora la estoy extrañando muchísimo porque ya no tengo acceso a ella o a él. Y entonces empiezan a recordar los buenos momentos. Como que durante las etapas anteriores se acuerdan de todas las razones por las que terminaron. Ay sí, se la pasaba llorando, era bien chantajista, era muy celosa, era muy no sé qué. Pero cuando ya llegamos a este punto, toda esa parte se olvida, que es como a partir de la tercera semana, y entonces se empiezan a acordar de todos los buenos momentos que sí hubo y de todas esas cosas por las que se enamoraron de ti y entonces ya empiezan a cuestionar qué tan buena o mala fue la decisión que tomaron o de terminar o de dejarte ir. Es, voy a tomar agua, ponles algún comercial, ponles el webinar de Recupérate después de la ruptura, ahí está, ok, listo, ok, y durante la nostalgia a veces es cuando te buscan y te mandan algún mensaje o un emoticono. Los que realmente son valientes no te mandan un emoticono, te dicen lo que están sintiendo. Pero todavía de ahí viene una quinta etapa. O sea, después de que te extrañan y, y, y recuerdan los buenos momentos, se acuerdan por qué se enamoraron de ti, entonces viene la etapa del arrepentimiento, que es la quinta etapa. Jenny, pues entonces puedes tomar el código de barras que puso Expo, le puedes regresar al video o lo va a volver. Ahí está. Puedes tomar el código de barras para pedir el informe por WhatsApp o puedes ir directamente a mi página web para el tema de las sesiones. Bueno, el pensamiento de que la regó y de que ya te perdió para siempre llega en, este, en esta etapa del arrepentimiento y empieza a ocupar gran parte de su espacio mental. Y durante esta etapa es cuando te puede contactar o no, y eso depende de varios factores. Uno, ¿qué tan hombre o qué tan mujer es esta persona? Dos, ¿cómo se portó durante la etapa del enojo? Porque si durante la etapa del enojo se le fueron las cabras y te insultó, le habló a tu mamá, porque aunque no me lo creas, hay quienes le hablan a la mamá del ex o de la ex, o te fue a buscar a tu casa o a tu trabajo, es un escándalo, en fin, pues no se va a atrever a buscarte porque te tendría que pedir disculpas y se necesita una grandeza importante para aceptar los errores y pedir disculpas. Pero si no se portó tan mal durante esa etapa o si lo hizo, pero está dispuesta o dispuesto a aceptar su responsabilidad, entonces este es el momento en el que te buscan. Pero el contacto cero no siempre dura tres semanas, no siempre dura un mes, puede durar meses. Y, y puede no buscarte nunca. O sea, que haya personas que reaccionan después del contacto cero buscando a su ex, no quiere decir que este vaya a ser el caso para ti. Y hay quien pone debajo del video, pues si nunca le importaste no te va a buscar. No, bueno, claro, obvio. Si nunca le importaste, claro que no te va a buscar. ¿Entendemos? Que estás hablando de que tuviste una relación durante X tiempo con una persona por lo tanto le importaste a quien no le importas pues nunca tuvo una relación contigo hay quienes le quieren hacer contacto cero a un sujeto con el que tuvieron una relación de casi algo, como me ponen, o de amigos con derechos, donde estaba muy claro que no había sentimientos involucrados, bueno pues sí y aún así hay amigos con derechos que sí se llegan a extrañar y cuando te buscan, te buscan para retomar eso, no para pedirte que te cases con ellos. O sea, extrañan lo que hubo, no lo que nunca hubo, que es una relación con un compromiso. Hay quien pone, pues si ya no le importas, no te va a buscar. Bueno, es que el contacto cero ayuda a veces, cuando es así, a que se den cuenta que les importabas más de lo que creían pero repito hasta el cansancio, no lo hagas para eso porque entonces te vas a quedar, puede que te quedes esperando algo que nunca ocurra. El, el, el primer requisito para que alguien te pueda extrañar es que haya espacio, distancia y silencio. La distancia y el silencio los puedes hacer con el contacto cero pero el espacio, si tú lo estás haciendo, esperando que te busque y todo el tiempo viendo el teléfono, a ver si te escribe, si te llama, si te da un like o si hace qué, no estás dando espacio porque tu energía la estás proyectando hacia esa persona y no le das el espacio mental para extrañarte porque no estás tú físicamente, pero tu energía sí está ahí con ellos. Y entonces no hay forma de que te busquen. Y a lo mejor Flavita Oviedo, por eso fue que durante esos 30 días no te buscó, porque tú lo hacías para que te buscara y todo el tiempo esperando que lo hiciera y no tuvo la necesidad de extrañarte porque tu energía estuvo con él todo el tiempo. A ver, voy a ir a ver qué están comentando en el chat. Vamos a ver. ay no, ¿por qué no los puedo ver? ¿qué pasó? ah, ya yeah. ok a ver ah, ahí tengo la la ruta de Karen, yo estoy pasando mal porque bloqueé, corté de todo. Pues sí, es normal que al principio te sientas así. Poco a poco te irás fortaleciendo y sintiéndote mejor. Velo como un proceso de, desintox de desintoxicación. Los primeros días y semanas son muy difíciles y después te empiezas a sentir muy bien y muy orgullosa de ti de lo que has logrado. Gina Ramos dice, apliqué contacto cero, dejamos de hablar casi un año y aún así me volvió a escribir. Sigue con la extrañadera y que lo perdone, pero conmigo ya perdió el año. Next, bueno, pues qué bueno, Gina. Ojalá más personas estuvieran en esa situación. Gerardo Víctor dice, señora Florencia, gracias, me ha ayudado mucho en mi vida. Gracias a ti por tu mensaje. A ver. Elizabeth Robledo, te quiero mucho Florencia, me ayudaste a valorarme en el momento más inmaduro de mi vida, gracias. Gracias a ti Elizabeth por permitirme entrar a tu vida, por ver los videos, pero sobre todo por aplicar lo que dicen, porque si te sientes mejor es porque lo has aplicado. Soraya Guido Fénix, yo llevo tres meses de contacto cero y tengo momentos de ansiedad y juzgar si hice lo correcto. Pues tan hiciste lo correcto Soraya que... Esta persona no ha regresado y no ha cambiado nada, entonces seguramente hiciste lo correcto. A ver, aquí hay un superchat. Efrelianis Salazar, gracias por el superchat, Efrelianis, dice, después de 20 días de contacto cero, me escribió para preguntarme si iba a un concierto, me dijo que le estaba pegando el saber que estoy saliendo y se volvió a desaparecer. Me dejó de seguir en redes. Consejo. A ver. Pues lo que acabo de decir, no cedas ante esa provocación. O sea, te está bloqueando para ver si tú vas tras él, para ver si tú le preguntas por qué te bloqueó, para decirle que no, que ya no vas a salir con esta persona, pero que por favor no te bloquee. Déjalo, que haga su berrinche. O sea, si necesita enterarse que estás saliendo con otra persona para que le importes, qué flojera de persona, no quieres estar en esa relación. De hecho, ya tendrías que bloquearlo tú también, porque si estás saliendo con una nueva persona y estás contenta, no dejes que te lo eche a perder. Hmm. Isa Cris, voy por cinco meses de contacto cero y he sabido de que de él que está esperando que yo lo busque, pero eso no sucederá. Tú muy bien. G.I.R.R. Esa es la clásica pregunta, ¿y qué pasa si conoce a otra persona? Pues que la conozca, imagínate. Te trata mal y, por, y te termina, y por eso estás haciendo el contacto cero, para fortalecerte, para sentirte mejor. O no te termina, pero tú le terminas, o porque te fue infiel, o porque te mintió, o porque te gritó, o porque te, lo que sea que te haya hecho. Y tú estás preocupada de que conozca a otra persona, pues que la conozca. O sea, si aparte de todo eso, tú eres quien tiene que ir tras él, porque si no va a conocer a otra persona tu autoestima está en los suelos, hay que rescatarla, hay que levantarse de ahí porque el hecho de que te preocupe que porque tú estás demandando respeto y fortaleciéndote y curándote a través del contacto cero que conozca otra persona, pues qué bueno y además acuérdate que el contacto cero no es para que te busque el contacto cero es porque estás asumiendo que la relación terminó que eso haga como efecto secundario, que la persona te busque, eso ya es otro tema. Hay que asumir que la relación terminó. Para eso es el contacto cero. Para que te des cuenta y para que te pongan los pies en la tierra, que de paso se los pone a la otra persona, pero aquí lo principal eres tú. Porque tú no tienes control sobre los pensamientos ni sobre las acciones de otros, pero sobre los tuyos sí. Mientras no asumes que la relación terminó, estás dando distancia y estás dando silencio pero no estás dando espacio. Entonces claro que mientras tu preocupación sea que conozca a otra persona seguramente lo va a hacer porque el contacto cero crea incertidumbre cuando no tengo ni la energía ni la presencia ni las palabras de otra persona pero al estar tú pensando en él constantemente va a estar muy tranquilo porque tiene tu energía en el momento que dejes de pensar en él y empieces a pensar en ti, no va a tener tanto espacio para conocer a otra persona porque se va a estar preguntando dónde estás tú. A ver. Pierina, mi Pierina hermosa de, de, desde Miami. A ver, ¿qué nos dice Pierina? Pierina. Paso por aquí para dejar mi testimonio. Gracias a ti, ahora soy una mujer irresistible, lo máximo. Mi Pierina hermosa no, gracias a ti. Gracias a ti que decidiste tomar cartas en el asunto y aplicar lo que aprendiste. Pierina fue a la conferencia que dimos en Miami en 2019 y ahí la conocí, nos dimos un abrazo de esos que se podía dar uno antes del COVID, muy bonitos y además tuvo consulta conmigo antes de Miami, por eso, por eso la saludo con tanto cariño gracias por pasar a dejar tu testimonio Pierina, querida te mando muchos besos Eric Jiménez, este contacto cero también aplica igual para un narcisista, para un narcisista el contacto cero es eterno no le vuelves a hablar jamás, porque no hay nada que resolver con un narcisista a los narcisistas hay que sacarlos de nuestra vida porque no cambian entonces sí aplica, pero es permanente. Carla Andrea Villalobos, bienvenida como miembro del canal. Andrea Bolaños, gracias por ese super chat. Qué amable. Ok. La ruta de Karen dice, cuando él no te busca después de tres meses me dijo, ¿para qué me bloqueas? Luego me desbloqueas. Además de herirme, me voy a casar con... Ja, fea y feliz. Pues sí, cuando uno bloquea a alguien, pues sí, ¿para qué lo desbloqueas después? Uno bloquea a alguien para estar en paz. Si lo desbloqueas es porque todavía no llegas a ese momento de encontrar la paz y te enteras de esto. Pero no se va a casar con la otra persona porque lo bloqueaste y lo desbloqueaste. Se va a casar con la otra persona porque le da la gana, ¿no? O sea, porque eso lo iba a hacer, lo bloquearas o no lo bloquearas pero es este tipo de persona que no asume su responsabilidad y que te quiere culpar incluso de que se va a casar con otra persona. Ara Arzaga, muy bien contestado. Cuando hay niños pequeños se hace contacto mínimo, solo se hablan cosas relacionadas a su hijo, así es. Auro Vázquez, yo creo en las parejas que nos den respeto, amor, cariño y que haya comunicación, efectivamente, así tal cual. Aleja Roldán, yo, en, yo empecé contacto cero hace cuatro días y lo bloqueé, pero hoy me ha dado muy duro, me ha provocado llamarlo y buscarlo, y más porque mañana viajaba a visitarme. Pues sí, Aleja, los mañana y los días subsecuentes, los que se supone que iba a estar ahí contigo, te va a dar más fuerte, pero aguanta. Los primeros días son los más difíciles, y después te empiezas a sentir muy, pero muy bien. Uno, porque ya no estás con estos pleitos, con todo eso que te llevó a terminar y dos, porque te empiezas a sentir orgullosa de ti, sientes que puedes confiar en ti. No hay nada peor que sentir que no podemos confiar en nosotros mismos cuando nos proponemos algo y luego no lo cumplimos. Pero cuando ves que sí puedes confiar en ti porque sí cumples, también te empiezan a cumplir los demás. Priscila Cinta, llegué tarde por andar con las bendiciones en sus actividades. <ríe> Qué bueno que llegaste, Priscila. Ya te pusimos asistencia. Faltaba más. Ahí les está poniendo Expo el webinar Recupérate Después de la Ruptura. Te vendría muy bien, Aleja, ese webinar. Es de casi dos horas. Trae ejercicios, trae PDF descargable, en fin, trae apuntes. Te lo recomiendo muchísimo. Carla Andrea Villalobos. Vi, llevo cuatro meses en contacto cero, vi en mi teléfono fotos de nosotros y audios de él y me dieron ganas de escribirle y entendí que era una trampa de la nostalgia, él ve mi historia. Efectivamente la nostalgia es bien tramposa y nos cuenta la historia con otra narrativa completamente diferente a como las cosas fueron en realidad y entonces puedes caer en la tentación de escribirle pero cuando te hablas con la verdad y te dices por qué terminaron y cuánto tiempo llevaban las cosas estando mal, se te van a quitar las ganas de escribirle. Madeline Paula, un narcisista puede ir y buscar ayuda y por qué tienen que tratarte mal. Después de un año volvió y volvió más agresivo, ¿por qué? Porque un narcisista no tiene empatía, esa es parte del narcisismo, no, 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 el otro me da igual no siento nada por las otras personas, no hay emoción alguna, entonces por eso a lo mejor no en su mente no te está tratando mal pero como no hay empatía pues ni cuenta se da y puede ir y buscar ayuda, es muy raro que un narcisista busque ayuda porque ellos creen que son lo máximo, los más inteligentes, los más sanos emocionalmente, los que siempre tienen razón y ellos consideran que más bien los demás son quienes tienen que ir a pedir ayuda. Edith Moreno, el contacto cero es para superar a esa persona y sanarte, no para recuperar a un ex. Así es. Si esa persona se fue de tu vida es porque no lo necesitas y también porque no quiere estar en tu vida y esa es una buena razón para que tú no quieras que esté en tu vida. Leslie Ruby, ¿cómo saber si es narcisista? Hay varios videos en este canal para que sepas si alguien es narcisista y también te recomiendo el canal que se llama Inner Integration de Meredith Miller, que tiene videos en inglés y en español donde explica magistralmente todo lo relacionado con los narcisistas. Gaby V. le Descubrí descubrí que mi novio se ve con servidoras. Él lo aceptó. Me di la media vuelta y no dije nada. Me siento sin alma. Gaby, lo siento tanto. Debe ser una etapa súper difícil, pero me parece que hiciste lo correcto porque mientras él se cura de lo que sea que lo lleva a tener ese comportamiento y sobre todo de exponerte a ti a todos los que se expone uno cuando está con sexo servidoras y también contigo y tú no estás ni enterada, hiciste bien, pero claro que duele porque tú lo amas y no contabas con esto y bueno pues es, es parte de una infidelidad, de una traición, de romper acuerdos que ustedes tenían como pareja y va a tomar tiempo que te sientas mejor, pero te vas a sentir mejor. Ahí está el webinar de Recupérate de la ruptura. Están las sesiones de coaching conmigo y también está el taller de autoestima. El contacto cero cuando hay una infidelidad, ¿cómo se hace? ¿Cómo le pones fin? Igual que si no hubiera una infidelidad. O sea, el contacto cero es no tener contacto con esa persona es dejar de responderle mensajes de dejar de seguirlo en redes sociales y si te está contactando constantemente entonces le bloqueas ese es el punto del contacto cero que no tenga forma de comunicarse contigo por ninguna vía y desde luego que tú no te comuniques con él arturo flores dice consejos para no desbloquear a alex lo bloqueé hace dos años ya lo superé pero todos los días me acuerdo de él sin dolor y tengo curiosidad de su vida, lamentablemente aún lo quieres. Sí mi Arthur, pero lo quieres porque lo quisiste y quién sabe si lo quieras y más bien estás como con esta nostalgia y este anhelo. Y lo que yo te puedo decir para que no lo desbloques es que recuerdes cuántos problemas te trajo, cuánto te lastimó, cuánto te mintió, todo lo que pasó en esa relación que te llevó a bloquearlo durante dos años para que se te quiten las ganas de desbloquearlo. Virginia Sioux dice, llevo dos meses de contacto cero y día a día me siento mejor, claro, cada día es mejor que el otro y de repente puede haber uno que otro retroceso pero en general cada día te vas a ir sintiendo mejor Lupita, gracias por el super chat, me encanta, Lupita ya ha estado aquí porque me llama mucho la atención cómo escribe su nombre hice contacto cero, vi a mi ex en su cumpleaños para darle un regalo después de 21 días me pidió vernos días después, me ilusioné pensando que sería para volver y me imagino que no fue así, Lupita, porque ya no dice aquí nada más. Ahora ya puedes hacer el contacto cero para sanar sin la ilusión de que sea para volver. Ya después, ya me puedes poner el comentario. ¿Se puede hacer contacto cero con un esposo? Hoy en la noche lo voy a intentar y les digo, ok. ¿Espo? No te voy a hablar durante... sí, cómo no. Es mu... no se puede, de hecho, con un... a ver, depende. Con un esposo con el que ya no vive, sí, si no tienen hijos. Con un esposo con el que ya no vive, si tienen hijos, no. Y con un esposo que vive en tu casa, eh, casi imposible, o sea, no. ¿Cómo? Viviendo en la misma casa, como, o sea, hablas lo mínimo indispensable, pero contacto cero como tal, no. A menos que, no sea, que sea tu esposo porque no se han divorciado, que vivan en lugares distintos y que no haya hijos. Jennifer Miluska, que ya es miembro, Matilde Teodoli, bienvenida mi Matilde hermosa, gracias por estar aquí y gracias por el chat. Matilde dice, el esposo de una amiga la trata bonito y tienen relaciones. Después si discuten, él le echa en cara lo que paga en la casa y que ella ayuda poco en la casa. Se lo echa en cara muy seguido. Ay Dios, qué feo. Ok Matilde, ¿pero qué hacemos con ese comentario? ¿Nomás nos querías platicar? No lo va a dejar de hacer, o sea, porque por como lo estás planteando, esa es una forma de ellos de relacionarse y mientras tu amiga esté dispuesta a seguir en esa dinámica de relación, nada va a cambiar. Cuando ella decida que ya fue suficiente, si algún día lo decide, pues se replanteará la relación y tomará alguna decisión. Lupita dice, al ir me habló de tonterías y cuando le cuestioné para qué fue, me dijo que porque solo extrañaba platicar. Hay posibilidad de volver, nos besamos. Mm. Me parece que no mucho, Lupita. O sea, fue a verte como para ver qué sentía, extrañaba platicar. Ya vio que tú sigues ahí, que sigues un poco de incondicional que además se besaron sin haber hablado de nada y sin haber vuelto y si en esos 21 días él hubiera sentido un deseo real de volver contigo lo habría manifestado de alguna manera y no lo manifestó, por lo tanto creo que es bien importante que sí hagas contacto cero pero no para recuperarlo sino para empezar a recuperarte tú aceptando que la relación se terminó. Porque ya lo viste, ya le, ya, ya fue por el cumpleaños ya, y no pasó nada. Entonces hay que hacerse la idea de que ya se acabó. A ver. Sí. De a veces po? Polita dice: Tuve una relación bella de cuatro años. Él terminó porque bajó su cariño. Nos escribimos por cuatro meses. A Ahora llevo seis meses de contacto cero. No me bloqueo en redes sociales y se conecta para ver si le escribí. ¿Rompo el contacto cero? ¡Claro que no! O sea, si alguien lo tiene que romper es él. ¿Por qué lo vas a romper tú? Si quisiera romperlo ya lo habría roto. Una cosa es que tenga curiosidad como el galán de Lupita que incluso la, se reunieron porque él extrañaba platicar y otra cosa es que te extrañe, no lo rompas acepta que la relación terminó, han pasado seis meses y no te ha contactado. Eso quiere decir que no tiene ganas de hablar contigo y no tiene ganas de verte. Y después de seis meses, pues probablemente ya tienes que aceptar, no probablemente, hay que aceptar que se acabó porque ya es la mitad de un año. ¿Cuánto tiempo más necesitas de estarlo esperando y de ver que no viene nada de allá para acá? A ver. Perla Cecilia, te quiero mucho Florencia, me ayuda mucho todos tus consejos. Muchas gracias, gracias a ti Perla, gracias por estar aquí conectada y por decirme cosas tan bonitas. Abigail Vélez dice, Florencia estás guapísima, wow, gracias Abigail. Ok, vamos para acá. Ay, queda poquito tiempo. Eric dice que qué difícil es entender y meterte a la cabeza de un narcisista. Es que no debes de meter, o sea, más bien, no pierdas el tiempo en eso, Eric. En meterte a la cabeza de nadie. En la única cabeza que nos tenemos que meter y no nos metemos nunca, es en la propia. ¿Qué más te da el otro si no te conoces bien a ti? Porque te juro que no te conoces bien. Métete a tu cabeza. Eso es lo que hay que hacer, no a la del otro. Ok. Ilse. Fernández pose, ay qué guapa Ilse, tu foto se ve grande aquí estoy haciendo contacto cero pero tengo cosas suyas todavía se, uh, se las había mandado con alguien, ah, se las mando con alguien, o sea ¿qué tal inventé, se las mando con alguien o qué hago con ella siento que tengo su energía conmigo, efectivamente todavía hay un lazo energético porque tiene sus cosas, hay varias opciones número uno voy a empezar de la más decente a la más indecente, número uno las metes a una caja y se las mandas en un Uber. Número dos, las metes a esa misma caja pero no las mandas a un Uber, las arrinconas en alguna parte de tu casa y si te las pides se las das y si no, cuando te las vuelvas a encontrar después de mucho tiempo, pues ya ves qué haces con ellas. Número tres, se las donas a personas necesitadas. Número cuatro, las vendes. Conste que dije de lo más decente a lo menos decente, ¿eh? Y número 5, las quemas. Tú decides de esas cinco que haces. Que conste que ninguna incluye contactar, ¿ok? Ok. Vanessa Vela, Florencia, mi exnovio recibió un ascenso y ahora es mi jefe. Busca excusas para llamarme todos los días y no sé cómo cortar el contacto sin perder mi trabajo. Pues tú sé muy profesional, o sea, cuando te llame, dile, a ver, fulanito, ¿qué onda? ¿qué pasó? Esto, oye, te pido que si no es de trabajo, porfa, no me estés llamando, seamos adultos y profesionales los dos. Y si no entiende, antes de que pierdas tu trabajo, dependiendo en qué tipo de empresa o de lugar trabajes, siempre es bueno reportar estas cosas a recursos humanos. Ok, humanos, pues ya, tan tan llegamos al final de la transmisión muchas gracias por haberse conectado muchas gracias por estar aquí gracias por sus likes que los de los de youtube de veras qué mala onda ¿eh? Me, me, hay 600 personas y solo 300 likes me pones las me lees las estrellas de facebook por favor quiero darle las gracias a las personas que bueno si es que hubo gente que mandó estrellitas en facebook no las puedo ver yo en mi pantalla pero Espo me va a hacer favor de decirme si hubo estrellitas en Facebook para agradecerles. Y mientras, a ver, Rocío Olvera, te mando un beso grande. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de extrañar a la persona? Pregunta Miriam Esquivel. Depende de tantas variables y factores. ¿Cuánto duró la relación? ¿Quién terminó a quién? qué tan completa está tu vida en otros aspectos, en fin. ¿Tenemos estrellitas, Spo o hice el ridículo? Sí. Johan Sebastián González Sierra, gracias por las estrellitas. Y Moni Santos, gracias por las estrellitas. Les mando un beso, son muy lindos conmigo. Nos vemos la próxima semana, el domingo hay video. Y amor, luz y éxito, humanos. Acuérdense,